0: Graças e paz a todos, mais uma vez, quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, paz de Jesus sobre você, paz de Jesus sobre você que participa desse culto aqui conosco na internet, Deus abençoe a sua vida, que essa seja uma experiência de engrandecimento coletivo aqui, do nome do Senhor Jesus, estejamos todos com alegria buscando a ele, buscando a presença dele exaltando também o seu santo e poderoso nome nós vamos orar, bendito Deus obrigado, porque tu és senhor podemos pai nos reunir aqui em teu nome com alegria para engrandecê-lo, para exaltá-lo porque a tua presença nos transforma pai Obrigado também, Senhor, porque podemos com alegria cantar louvores a Ti, pois Tu és exaltado entre os povos, Senhor. Queremos com este culto prestar a nossa adoração a Ti em espírito e em verdade venha nos capacitar para isto venha nos habilitar para isto que o teu Santo Espírito, Pai venha fazer a diferença entre nós tirando-nos, ó Pai, de qualquer circunstância complexa e colocando-nos, ó Pai, nas perspectivas espirituais mais elevadas nós sabemos, Pai, que tu és engrandecido Portanto, ó Pai, que o Teu nome seja exaltado aqui entre nós, Pai. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos pelo Teu Filho, pelo sacrifício de Jesus e pela oportunidade que o Senhor nos dá agora de nos unirmos em uma só fé, num só Senhor, num só Espírito. Venha, portanto, agora, Pai, abençoar o ajuntamento deste teu povo, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, Jesus teve grande alegria em abençoar as crianças, não é? E hoje nós temos a apresentação agora de um bebê, Theo. Eu quero pedir à família que vem aqui à frente, a Frânio e Renata, seus pais... Tem frequentado a nossa igreja já há algum tempo e querem hoje dedicar ao Senhor, ao hotel. Não é? ah, os demais familiares também podem vir aqui, nós vamos orar. Mas enquanto vocês chegam aqui, quero lembrar do que Jesus disse ah, naquele episódio em Mateus capítulo 19. Alguns trouxeram as crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse mas os discípulos não, não deixaram, né? os repreendiam Jesus porém disse, olha o que, que nos diz o texto irmãos Mateus 19, 14 deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim porque dos tais é o reino dos céus e tendo-lhes imposto as mãos retirou-se dali, nós vamos levantar irmãos, vamos impor as nossas mãos vamos clamar ao Senhor em favor do Tel, grato por essa vida, grato por essa família, pedindo as bênçãos mais ricas de Deus sobre o desenvolvimento do Tel dos seus pais, que Deus abençoe, vamos orar Bendito Deus, obrigado porque tu abençoas as crianças Senhor, tu tens um amor desmedido por elas, nós reconhecemos isso no cuidado constante do Senhor sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, mas agora de uma maneira muito especial, queremos dedicar ao Senhor a vida do Theo para que cresça na Tua presença, Senhor, que seus pais conscientes cada vez mais disto, Senhor, se empenhem também a Te buscar e a Te encontrar, Senhor, que eles possam, Pai, é, serem instrumentos, seus pais possam ser instrumentos vivos do Senhor, para o desenvolvimento espiritual, social, intelectual do tel. E eu te peço que tudo que impeça isso, caia por terra em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelo fato de podermos dedicar as nossas crianças ao Senhor, pois o Senhor não as impede, o Senhor não as impediu. Portanto, queremos te agradecer, ó Pai, porque elas estão nas tuas mãos. E o teu agora, Pai, nós queremos dedicar em tuas mãos, Senhor. Nós te agradecemos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, igreja. A Escola Bíblica Dominical vai dedicar a Bíblia do bebê para o Tel. É? Queremos ver o Tel daqui a pouco aqui na EBD com a gente. Amém. Irmãos, eh, grandes instabilidades na vida e normalmente elas chegam eh, de uma forma muito inesperada, né? elas exigem de nós, exigem de cada um de nós respostas firmes, convicções, por isso que a Bíblia está cercada de convicções. Nós temos convicções porque o Senhor as trouxe ao nosso coração, não é? E pensando na, nas instabilidades um pouco que o povo de Israel viveu, é, tem um salmo que nós vamos ler daqui a pouco, salmo 89, é um salmo escrito por Etan. Etan foi alguém que viveu na época em que Davi vivia uma grande turbulência no seu governo. O seu próprio filho, Absalão, deu um golpe de estado no pai. Uma situação dramática que envolvia profundas emoções, uma ligação muito forte não é? no relacionamento do pai com o filho. Nós vimos como, vemos no texto de 2 Samuel, como Davi se envolveu emocionalmente com aquela situação e como foi difícil para Davi a, a ajustar o seu coração diante daquele golpe que veio de uma pessoa que ele jamais poderia imaginar. Então, esse Salmo 89, ele foi composto num momento de dura aflição, uma aflição não só para Davi, mas para os auxiliares de Davi e para a nação de Israel, que vivia um drama, não é? E existem situações na nossa vida que são exatamente assim, o que acontece com a gente acaba contrastando um pouco com o ideal daquilo que Deus definiu para nós, não é? Então se estabelece aí uma, uma falta de sincronização até entre aquilo que Deus quer fazer e aquilo que está acontecendo, né? Mas Deus é maravilhoso, Ele usa todas as coisas para que o nome Dele seja engrandecido, não é isso, irmãos? Nós vivemos é, invariavelmente aí na nossa jornada aflições, não é? Reveses, dificuldades, não é? Então esse quadro ele ele foi desenhado, é, ele estava desenhado de uma maneira muito muito difícil na vida da nação de Israel, então o Etã consciente da sua missão né, em ah, não apenas oferecer uma palavra, mas oferecer também esperança ao povo, ele disse assim no Salmo 89, vamos ler a partir do versículo primeiro, cantarei, olha só irmãos, cantarei no meio da aflição, cantarei para sempre se puder acompanhar comigo cantarei para sempre as tuas misericórdias ó Senhor os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade pois eu disse a misericórdia está edificada para sempre a tua fidelidade se você puder ler comigo a tua fidelidade Tu a confirmarás nos céus. Tu disseste: Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Olha só, irmãos, percebe o que estava dito na promessa? Qual era a promessa? Os céus, versículo 5, os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos louvam a tua fidelidade, pois quem nos céus é comparável ao Senhor, versículo 6, e entre os seres celestiais, quem é? semelhante ao Senhor, ou seja, no meio do caos, Etan conseguia ver alguma coisa além do visível, né? Versículo 7, Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos, é temível sobre todos os que o rodeiam. Versículo 8, quero ouvir vocês. eu vou ler o 9 dominas a fúria do mar quando as suas ondas se levantam o que está que escrito irmãos? tu as acalmas a igreja leia o verso 10 versículo 11 eu vou ler teus são os céus e tua é a terra o mundo e a sua plenitude, tu os estabeleceste, a igreja, lei 12, o teu braço é poderoso, forte é a tua mão e elevada é a tua mão direita, os irmãos, Que lindo gente, versículo 15, bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, ó Senhor, na, que anda, perdão, ó Senhor, na luz da tua presença, nós vamos ler juntos agora o verso 15, bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença a igreja agora o 16 porque tu és a glória de sua força no teu favor é exaltado o nosso poder todos juntos agora o 18 pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao santo de Israel o nosso rei não saia da presença de Deus meu querido não saia da presença de Deus nas instabilidades da vida nas dificuldades do dia a dia a presença de Deus vai te dar a noção clara das coisas a perspectiva certa daquilo que Deus quer realizar, eu diria não ouse sair da presença de Deus Glória a Deus, amém igreja? Jesus Cristo é a própria manifestação da presença de Deus. Em Cristo é, está reunida não é? toda a manifestação da glória e do poder de Deus. E o Senhor quando esteve aqui, tentou demonstrar isso de muitas maneiras. Fez várias declarações de amor e de cuidado para com Israel. E ele estende o seu amor verdadeiro a mim e a você nessa noite. Jesus Cristo ao viver como um de nós cumpriu de uma maneira muito eficaz com o seu papel de filho de Deus, de filho do homem que veio trazer vida no meio de do caos. Eu posso dizer que há proteção na presença de Deus, amém igreja? Há uma proteção, há uma segurança, por isso eu digo não saia da presença de Deus, não ouse sair da presença de Deus, é na presença de Deus que você será sustentado, guiado nas intempéries, nas complexidades da vida Mateus 23 tem uma demonstração extraordinária do cuidado de Jesus está lá no Mateus 23 de 37 a 39 Jerusalém, Jerusalém você que mata os profetas, presta atenção no diálogo de Jesus com Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Percebe, irmãos, Jesus no seu esforço de proteção, e os homens no desleixo da rejeição, eis que a casa de vocês ficará deserta, Jesus dialogando com Jerusalém, pois eu lhes afirmo que desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, igreja, nós esperamos por ele, então o Deus que estava ali presente, proximamente aos homens, foi rejeitado, mas oferecia uma proteção individual, ele oferece uma proteção a mim, a cada dia, a você, a cada dia, nos momentos mais inseguros, nos momentos mais complexos, podemos cantar um hino a Deus, podemos exaltar ao Senhor, como nós cantamos aqui, eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem, é a tua sombra que me guarda, é a tua misericórdia que me sustém, e Jesus foi a cruz, foi a cruz para demonstrar, obrigado Pai pela tua manifestação de amor Pai, obrigado Senhor, porque na tua presença há proteção, faça-nos compreender, oh Pai, a dimensão da tua presença, a ministração da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Meus queridos, podem sentar, Jonas viveu um momento extraordinário de oportunidade na presença de Deus, Vimos na quarta-feira com a irmã Thaís Oliveira, Jonas capítulo 2, parecia que eu e a Thaís de alguma forma estávamos sintonizados e sim, creio, e não tinha nada combinado. E eu quero ler aqui com você Jonas capítulo 1 e vamos compreender aqui o que é que o Senhor quis fazer com Jonas e talvez Jonas aqui nesse capítulo ainda não tinha compreendido. Diz-nos o texto, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope, encontrou o navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam para um, cada um ao seu Deus. Lançaram ao mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse o que está acontecendo com vocês? agarrado no sono? levante-se e invoque o seu Deus talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos os marinheiros diziam uns aos outros vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas então lhe disseram agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? E Jonas respondeu, eu sou o hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você? Incrível, né, irmãos? O que, a gente, que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem ao mar então o mar ficará calmo porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês em vez disso os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra mas não podiam porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles então clamaram ao Senhor e disseram, ah Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu Senhor fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas e Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe e o capítulo 2 nós vimos na quarta-feira com a, a irmã Thaís, é, descrevendo que cenário aconteceu ali dentro do peixe. Mas me impressiona muitas coisas aqui nesse texto, irmãos. É um texto belíssimo que a gente pode compreender melhor a vontade de Deus e o impacto positivo de estar na presença de Deus e o impacto negativo de sair da presença de Deus. E por mais incrível que pareça, Deus acabou transformando aquele mal em bênção porque todo o povo do navio se dobrou ao Senhor e compreendeu o poder grandioso de Deus mesmo na desobediência de Jonas é incrível isso né irmãos como Deus é soberano diante das coisas como Deus é tremendo e não é controlado por nada nem por ninguém não há rival para Deus conforme nós aprendemos aqui hoje a, com o professor Fernando Deus realiza de uma maneira tremenda os seus feitos e ele requer de mim e de você, andar na presença de Deus, não é irmãos? O que é estar na presença de Deus? Vou tentar responder isso aqui irmãos, quando se fala estar, na presença de Deus, eu posso sugerir uma série de coisas que eu ouço a minha vida, durante a minha vida, eu ouço o seguinte, na teologia é, aí, do dia a dia, não é, não é? basicamente na teologia bíblica, na é? teologia da cabeça das pessoas, ah, estar na presença de Deus é o seguinte, eu estou na igreja, então, por isso, logo, estou na presença de Deus, não é, Teologia do senso comum. Uma outra coisa que a gente ouve a respeito da presença de Deus é me entreguei a Jesus, fui salvo, agora eu estou para sempre na presença de Deus. Não é? Estou salvo, tenho experiência de salvação, estou sempre na presença de Deus. E um outro elemento que a gente houve bastante, fui batizado na igreja, então eu estou tranquilo e estou andando na presença de Deus, a primeira afirmação, estou na igreja, estou na presença de Deus, representa a presença de Deus de forma situacional, então é posicional, estou ali na igreja, estou na presença de Deus, a segunda afirmação que eu fiz desse senso comum teológico que o indivíduo foi salvo e ele está na presença de Deus indica o seguinte, ah, que ele é, anda na presença de Deus porque Deus é, é, é bom com ele, Deus é amor, então ele vai estar sempre na presença de Deus a terceira colocação que eu fiz, fui batizado, logo estou na presença de Deus, indica o seguinte, um ritual me torna apto para estar na presença de Deus, ritual do batismo. Não é? O batismo tem um rito, não é? mas por trás do batismo nós sabemos que está a obediência a Deus, não é irmãos? Então, não está errado vir à igreja não está errado tomar uma decisão ao lado de Jesus, muito pelo contrário, isso é o que Deus chama as pessoas para a sua presença, Ele quer isso, não é? e não está nada errado em você se batizar, não tem nenhum problema disso, mas estar na presença de Deus é muito mais do que uma situação, é muito mais do que um sacramento, estar na presença de Deus é muito mais do que um ritual. E Jonas começou a compreender a dimensão do que é estar na presença de Deus quando Deus lhe pediu algo. Quando Deus lhe falou algo. Quando Deus lhe comunicou algo diretamente dele, pessoalmente a ele. Quando Deus falou diretamente a ele. Jonas compreendeu que apesar de ser um escolhido de Deus, ele precisava andar, estar, viver, buscar a presença de Deus. Eu, é surpreendente, irmãos, e é maravilhoso, como nós não conseguimos escapar da presença de Deus, não é verdade, irmãos? É maravilhoso. É extraordinário, porque mesmo nas nossas distrações, mesmo nas nossas convulsões por aí, em circunstâncias que nos envolvem a, a vida, o emprego, o desemprego, a morte, o encontro, o desencontro, não é? Na, em, em, nas circunstâncias comun, comuns do nosso dia a dia, nós podemos perceber a grandeza da manifestação de Deus nas coisas simples o salmista percebeu isso olha o que ele diz lá no salmo 139 em versículo 7 para onde me ausentarei do teu espírito? para onde fugirei da tua face? se subo aos céus lá estás se faço a minha cama no mais profundo do abismo lá estás também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. Se diz amém ou não, igreja? A tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, glória a Deus ou não, igreja? E a noite é tão clara como o dia, para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o que, que formar? O que, que Deus formou, gente? O que? O meu interior. Olha só gente, com profunda é a afirmação que tu fizestes o meu interior e é ali que o Senhor habita, né? Tu me teceste no ventre da minha mãe graças te dou visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem Glória a Deus mas Deus não queria que Jonas apenas conhecesse a Deus ou a manifestação poderosa de Deus. Deus queria que Jonas desse um passo além da sua crença em Deus. Deus queria que agora Jonas passasse de um conhecedor de Deus para um obediente a Deus talvez numa tarefa, gente, inimaginável, da qual ele não conseguia entender por que eu, como é que vai ser eu? Então o que que Jonas fez? Percebendo a dimensão do problema, que ele teria que falar a Nínive, o que que Jonas faz, gente? Foge da presença de Deus, como se isso fosse possível. Eu não sei se já aconteceu isso contigo, né? a tua mãe te dá uma tarefa para você fazer, fala, ah não mãe, não quero não, <risos> não é tipo assim, isso é muito difícil, ou então está muito pesado, ou então eu não quero, eu não estou afim, não é assim gente? Às vezes a mãe dá um comando, o pai dá uma, uma direção, ah, estou com preguiça. É como se um espírito de preguiça, irmãos, tomasse conta de Jonas e Jonas falasse assim, não, não estou afim, eu vou para Tarsis, eu vou dar um rolê naquele barco porque eu sei que ali eu vou descansar. Mas mal sabia Jonas que Deus não desistiria facilmente dele. Você já pensou, irmãos? O que Deus podia pensar? Ah, não, Jonas não, não dá certo? Ah, então tá, vou chamar o Nilso. Não é? Então vamos lá, Nilso. Jonas desistiu. Aí vai você, Nilso. Não é? Aí o Nilso pensou assim, mas eu... Ah, então tá. Então vai a irmã Marli. Não, Deus não fez isso. Deus insistiu com Jonas, porque Deus... Trata individualmente conosco, amém irmãos? E ele quer nos tratar de uma forma pessoal, na medida em que ele fala conosco, na medida em que ele ministra o nosso coração, não é? não é isso que nós queremos ouvir a voz de Deus, amém ou não queridos? então Deus vai começar a falar contigo, Deus vai começar a te colocar em uma posição que talvez você não imagina que vai ficar, que vai estar ou que estaria portanto Deus começa a apertar um pouco o cerco, porque que ele quer de nós? uma resposta de fé, uma resposta de dependência e o chamado de Deus envolve isso gente o nosso chamado, cada um aqui irmãos recebeu um chamado para comunicação do Evangelho devemos fazer discípulos de todas as nações e o Senhor não se esqueceu de você o Senhor quer você nesse projeto de comunicação da graça e do amor dele amém igreja? então foi isso que Deus havia pedido lá anteriormente a Abraão Deus já tinha dado esse toque em Abraão. Falado com ele aos 99 anos. Está é, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos. Tem gente que acha que está idoso, que não pode fazer mais nada. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele. Olha a presença de Deus na vida de Abraão. E ele disse se auto-nominou, né? Deus falou assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o que, que Deus falou gente? Ande na minha presença e seja o okay, que irmãos? Perfeito, pastor, será que Deus não estava requerendo algo tão difícil para Abraão? Será quando Deus fala a Abraão pessoalmente, anda na minha presença? Isso aí está ótimo, até aí tudo bem, né? Porque eu sei que na presença de Deus há o que? Conforto. Na presença de Deus há o que? Bênçãos. Na presença de Deus há o que? Segurança, consolação, proteção. Mas na presença de Deus também há disciplina. Na presença de Deus também há chamado, na presença de Deus também há uma santa convocação, Deus quer algo, além de nos dar o conforto da sua paz interior, ele nos chama ainda mais para a sua presença, e na presença de Deus irmãos, como falei, a perdão, a cura, a restauração, a disciplina, a correção, a conforto, mas também na presença de Deus há uma direção, Deus nos dá direções na sua presença. E é assim que acontece, eu vou te dar um exemplo, você está todo confuso por alguma razão, não é? está aí tumultuado por alguma razão e você vai à presença de Deus, buscar o que gente? Conforto, você vai buscar o que? A bênção dele, a paz interior, mas juntamente com a paz, Deus oferece direções para nós, Deus também dá comandos para nós e ele é quem manda aqui na igreja, é ele ou não gente? Amém ou não? Ele é quem nos comanda, então na presença de Deus havia uma direção para Jonas, é interessante que o texto de o versículo primeiro de Jonas capítulo 1 diz que a maldade dos povos subiu até a presença de Deus, aquela angústia Aquele terror que havia sobre a terra estava subindo a presença de Deus. Então a gente já pode dizer, irmãos, que a presença de Deus estava no céu e ela também a manifesta hoje sobre nós através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então nós podemos perceber na presença de Deus aquilo que Deus percebe a respeito dos povos. Quando vamos para a presença de Deus... Quando estamos na presença de Deus, os sentimentos de Deus são transferidos para o nosso coração. Para que isso nos conduza a uma ação ou a várias ações amorosas em favor do próximo. E o melhor que nós podemos fazer é comunicar a sua palavra. Amém igreja? Falar as santas e poderosas palavras de Deus. Mas tem um detalhe, Deus queria que Abraão andasse na presença dele, mas que também Abraão fosse perfeito. Pastor, o que quer dizer isso? Como é que eu vou ser perfeito? Como é que eu vou me tornar perfeito? Eu sou cheio de imperfeições. Mas quando a nossa alma está em Cristo, as perfeições do Senhor se, se transferem para o nosso coração. Amém ou não, irmãos? Nosso coração é imperfeito em amar. O nosso coração é imperfeito em perdoar. O nosso coração é imperfeito em doar. O nosso coração é imperfeito porque ele é cheio de complicações, mas na presença de Deus, através de Jesus Cristo, quando estamos nele, isso ficou bem claro aqui na aula do professor Fernando hoje de manhã o novo testamento não, não, não divide as pessoas entre crentes e descrentes é lógico que em algum momento ele situa aqueles que são salvos do que, daqueles que não são salvos mas na visão de Paulo estar na presença de Deus é estar em Cristo Jesus portanto meus amados quando estamos na presença de Jesus nós somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos sendo confrontados, somos constantemente confrontados com os nossos pecados com, os nossos, com as nossas teimosias, com as nossas manias, com as nossas preguiças, com as nossas más vontades ou má vontades, portanto irmãos, estar na presença de Deus é ser sustentado por um Deus que conhece todas as coisas, qual é o problema em estar na presença de Deus? Qual é o mal em estar na presença de Deus? Por que, que você tem medo de estar na presença de Deus? Agora eu quero fazer uma outra pergunta mais direta. Por que, que você está fugindo da presença de Deus? Vivemos dias, irmãos, muito complicados na terra. Mas entender a razão por que Jonas recusou a obedecer à vontade de Deus seja muito fácil de compreender. Todos nós lutamos com as nossas próprias vontades e que se opõe muitas vezes à vontade de Deus. Senhor, que tu dobres o nosso coração para sermos fiéis, obedientes, servos de Deus. Amém, igreja? E é pecado. Jonas estava em pecado. Jonas, à medida em que percebia a, a profundeza da vala que ele entrou, o que, que ele fez, irmãos? Foi lá para o fundo do barco, vou dormir aqui, ninguém vai saber. E o pessoal deu um flagrante no Jonas, dando uma babada no travesseiro lá. E percebeu, meu querido, o, o pau está quebrando lá fora, e tu está babando no travesseiro. E é assim, gente vamos buscando conforto, outro dia um dos professores falou aqui que conforto é um negócio que não tem fim, e é verdade irmãos, não tem fim, não tem fim, porque a, a, a nossa alma é totalmente insatisfeita, nós não conseguimos nos satisfazer com as coisas desse mundo, nós encontramos a nossa suficiência e o nosso descanso na presença de Deus, por isso eu falo para você, volta para a presença de Deus, saia da tua preguiça, volta para a presença de Deus, saia do teu conforto, volta para a presença de Deus, saia dessa moleza, volta para a presença de Deus que tem muito trabalho para ser feito, amém ou não queridos? Portanto os filhos de Deus compreendem exatamente as escolhas ruins que são feitas no nosso dia a dia, olha só, Vamos voltar lá no, na, no versículo 1, Clevinho. A palavra do Senhor veio a Jonas dizendo, filho de Amitai, dizendo, levante-se. Olha só, parece que Jonas ou estava sentado ou estava deitado. O cara já, já nasceu cansado, eu não sei. Talvez isso seja uma indicação, né? Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Você já percebeu que a preguiça é um câncer? Já percebeu que a preguiça não deixa a sua vida andar? Já percebeu como a preguiça ela gera um, um, uma, uma noção ruim do eu? Não é? Em algum momento a preguiça dá uma espécie de satisfação, irmãos, mas depois ela gera um incômodo tão grande que você não encontra na preguiça alegria. Preguiça só serve para atrapalhar aquilo que Deus quer fazer. Por quê, amados? Porque o nosso Deus é um Deus de ação, Portanto, os seus filhos agem em nome de Jesus. Amém ou não, queridos? Então, Deus tem a misericórdia de nós. Deus tem a compaixão de nós. Eu faço aqui uma outra pergunta. O que é que chega na presença de Deus agora, quando Deus olha para esta igreja, para você? Qual é o sentimento de Deus com relação às ações que nós empreendemos em nome do Senhor Jesus, porque andar na presença de Deus, irmãos, estar na presença de Deus, é agir em conformidade com a vontade dele, não é? Então, Jonas se recusou a obedecer a palavra de Deus, a palavra que foi revelada, uma palavra de autoridade, uma palavra de luz, uma palavra que daria também salvação a muitas pessoas. Em segundo lugar, Jonas era um escolhido de Deus, mas precisava ter fé na palavra de Deus. Pastor, eu não tenho fé o suficiente para segurar essa onda. Se Deus falar um troço desse para mim, eu não sei o que eu vou fazer. Não é? Se Deus falar uma coisa que está fora do meu planejamento, como é que vai ser? Vai ser o melhor dele para a sua vida, porque a vontade de Deus é o que irmãos, boa e o que mais, perfeita e o que mais irmãos, agradável, a igreja de Cristo nesse tempo ruim, complexo, precisa compreender com profundidade a, a, o timbre e o tom da voz de Deus. Nós temos que estar atentos, irmãos, numa sintonia, porque Deus quer usar poderosamente a sua igreja para comunicar vida no meio do caos, para comunicar a bênção dele, para comunicar que há salvação, que há esperança no meio do caos. Você acredita nisso ou não, irmãos? Então, é um passo mais, um passo além de crer em Deus, né? era agora... Jonas, caminhar por fé. E parece, irmãos, que é mais ou menos assim. As circunstâncias do dia a dia te empurram, na verdade, para uma atitude de fé. Pastor, eu não sei mais o que, que eu vou fazer com o meu filho. Pastor, eu não sei mais o que, que eu vou fazer no meu emprego. Pastor, eu não sei mais o que, que eu vou fazer na, na igreja. Eu não sei, em, em alguma situação... Deus está colocando você numa beirada para que você possa definitivamente depender da fé porque sem fé, irmãos, é o que é impossível o que, irmãos? agradar a Deus mais do que crer em Deus Andar na presença de Deus É viver uma vida dinâmica de fé Onde o Senhor nos impulsiona E faz com que a sua vitória Seja alcançada De fé em fé Por isso que o apóstolo Paulo Fala lá em 2 Coríntios capítulo 13 Versículo 5 Examinem-se, olha a responsabilidade Examinem-se Para ver se realmente estão Na fé Não é? O apóstolo Paulo não está falando assim, examinem-se para ver quantas vezes você foi à igreja. Não, examinem-se para ver se realmente vocês estão na fé. O que, que mais que ele fala, irmãos? Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês. A não ser que já tenham sido reprovados. O senhor, o senhor criou a mim e a você para uma jornada de fé e de ação eu sei, irmãos, que há situações muito complexas que envolvem a sua vida que envolvem a dinâmica do seu dia a dia mas em algum momento, meu amado Deus está exigindo de você ou estará exigindo de você talvez seja amanhã não sei não quero ser o profeta da segunda-feira mas eu quero dizer a você que você vai ser exigido a dar um passo de fé. Você não vai ver o quadro totalmente pintado. Jonas não tinha visto aquela cidade ainda, mas Deus tinha visto. Deus tinha visto aquela cidade convertida, tanto, tanto sim que aconteceu depois. Mas Deus não abriu, abriu mão de Jonas. Eu falei, Jó, perdão, gente. Não é? Deus não abriu mão de Jonas, Ele não abre mão de você. Ele quer usar você. Ele pode usar você ele vai usar você Deus quer usar você e ele pode perfeitamente usar você e é incrível irmãos Deus em terceiro lugar usa meios para chamar a atenção de Jonas nós lemos lá Jonas se levantou no versículo 3 mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis desceu a Jope, encontrou o navio estava dando tudo certo no plano de Jonas vê se é assim irmãos estava dando tudo certo pagou a passagem, o texto em detalhes pagou lá a passagem embarcou no navio para ir com eles para Tarsis para longe da presença de Deus mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento nossa, aconteceu tudo que eu não esperava deu errado o meu plano não sei se você já chegou a esse ponto irmãos não é? mesmo você tendo é, sido convertido um dia você escapou da presença de Deus você deu assim é, tudo errado aí você fala assim, nossa, como é que eu vou fazer agora, eu já sei o que eu vou fazer eu vou me esconder eu vou me esconder, ninguém vai me ver sabe, já deu tudo errado, pastor e agora? qual é o caminho de volta? Jonas precisava entender que o caminho de volta era o arrependimento e era o retorno a Deus, e eu não sei se você tem andado na presença de Deus, ou se aquilo que você tem feito, tem feito fora da presença de Deus, que dá até vergonha, não é? de repente se sente envergonhado de ter feito algo grotesco, algo bizarro, algo que de repente, caramba, como é que eu fui fazer um negócio desse sendo crente? Como é que eu estou usando droga sendo crente? Como é que eu estou fazendo sexo livre sendo crente? Como é que eu estou mentindo sendo um cristão? Como é que a minha vida está sendo uma farsa no meu casamento? Como é que eu estou sendo um funcionário desse jeito? Não é? Enganando o meu chefe? De repente, você saiu da presença de Deus, meu amado. Foi pego numa cilada. Deus está chamando você de volta porque Ele ama você. Deus quer restaurar a sua sorte, porque a vida e a esperança, a consolação na presença de Deus. Só há restauração na presença de Deus. E é interessante, irmãos. Jonas fugiu da presença de Deus, mas Deus não fugiu de Jonas. Deus não fugiu de você. Deus ama você. Deus quer você na presença dEle, Deus não quer você longe da presença de Deus, não estou falando de uma religiosidade, de, é, de uma prática religiosa, eu estou falando de uma vida dinâmica, onde Deus se manifesta de uma maneira intensa e poderosa no seu dia a dia, nas esquinas e nas quebradas, da sua existência, Deus é maravilhoso, ele não desiste de nós, Jonas pensou que podia fugir da presença de Deus, Jonas achou que o seu dinheiro podia pagar a sua liberdade, vou pagar aqui uma passagem, ninguém vai me ver, Jonas achou que a sua liberdade serviria para ele fazer o que ele queria, tem muita gente que pensa assim, que eu sou livre agora, eu posso fazer o que eu quero, não, você só pode fazer aquilo que Deus define na presença dele, na palavra dele. Amém, igreja? Não temos esse direito. Foi através de Jonas chamando a sua atenção numa tempestade que Jonas cai em si. Na verdade, Jonas caia no mar, né? A audição não era suficiente. Deus precisou trabalhar outros sentidos a tempestade, o susto, o medo, o frio da água, de repente eu não sei se Jonas sabia nadar, talvez não, não é? Então Deus fez com que Jonas experimentasse em outros sentidos para perceber que Deus controlava tudo, e lá na barriga do peixe, não é, Thaís? Na quarta-feira você falou que o, que, que o Jonas clamou ao Senhor, lá dentro, nas profundezas do ventre, daquele peixe, Jonas fala assim, Senhor tem misericórdia, eu não sei se você está no meio de uma tempestade, eu não sei se você está no meio do inferno aí por causa da sua desobediência, eu não sei se você foi lançado aí no mar por alguma razão, não é a tua vida está solapando para lá e para cá, eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que Deus não desistiu de você, Ele ama você. E ele quer você de volta na presença de Deus. Então, meus amados, Deus trabalhou todos os sentidos ali com Jonas. O tato, a percepção, a escuridão, o medo, o terror, não é? o frio, a água, o molhado, o susto para mostrar que ele era Deus. Não é? Você pode estar vivendo essa tormenta aí, mas essa tormenta ela acontece com a permissão de Deus, porque ele... Quer chamar a sua atenção. Deus pode usar essa tormenta para um conserto, para você retornar, não é? São depois de grandes tormentas que nós encontramos aquela paz, né, irmãos? Aquela alegria. A tempestade, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e quem sabe esse seja o um momento agora, quando o Senhor quer te trazer essa paz, esse alívio, essa alegria, mas você precisa reconhecer que você saiu ou está fugindo da presença de Deus. Sua, sua desobediência tem um efeito muito negativo. E é interessante, irmãos, que a desobediência aqui, deu um problema coletivo lá no barco, né? né? Você percebe como como a obediência gera bênção para muita gente, mas a, a desobediência também gera o caos para muita gente. Porque o desobediente ele faz isso, né, irmãos? Ele contamina o ambiente. A desobediência ela gera um, um, uma, um esquema horrível de corrupção, de maldade, de desencontros com a vontade de Deus mas eu vejo a grande oportunidade que temos hoje, que Deus te dá hoje, de você se reconciliar, porque Ele te ama, Ele quer você de volta na presença de Deus. Nós vamos ouvir essa canção, feche seus olhos, eu não sei como você entrou aqui, mas é na presença de Deus que você se realiza o cristão só vai ter alegria na presença de Deus, é na presença de Deus que você vai ter paz, é na presença de Deus que a tempestade vai ser encerrada, ah pastor, eu não vou ter problema? vai ter problema, você vai estar na presença de Deus, você vai estar diante de Deus, você não vai estar bloqueado na presença de Deus por causa do pecado, o Senhor te chama, para você se tornar um verdadeiro adorador, alguém que vai adorar ao Senhor de todo o coração e viver para Ele com a sua mente, com o seu coração, com os seus dons, com a sua vida.